0: Tudo bom? Bem-vindos ao FCAST, o podcast da FK Partners, onde você aprende mercado financeiro com quem está dentro dele, com quem vivencia ele diariamente. Eu sou o professor Paulo Camargo e hoje vou ter o prazer de conversar com o meu sócio e professor. Henrique Lacerda. Professor, se apresente aí
1: para os poucos que não te conhecem. Olá a todos, meu nome é Henrique, eu sou conteudista e professor da FK Partners. É, desde 2016 que eu tive a oportunidade de conhecer a fundadora da escola, a professora Fernanda, e de lá para cá eu venho fazendo, assumindo cada vez mais responsabilidade na escola. Hoje eu eu estou tendo o prazer de visitar a escola pessoalmente, porque eu resido em Salvador, na Bahia, mas de lá mesmo, eu participo ativamente do dia a dia da escola, principalmente nos cursos na qual eu tenho designação para atuar.
0: Bacana. Professor, conta um pouco para gente, assim, quais certificações você tem. <risos> Ou quais você não tem, talvez seja mais fácil. Essa lista do não ter é menor, bem menor do que ter.
1: Eu é. posso contar, assim, tá, é, Vai ser mais fácil eu falar a minha trajetória em, em relação às certificações. Bacana. Eu comecei, professor a fazer certificação por exigência legal. É, na verdade, uma, havia uma autorregulação regula, é, no Banco do Brasil né, com a obrigação de se fazer a certificação de atendimento a cliente da antiga BIMA, que hoje é chamada de CPA10. Então, essa foi a minha primeira certificação. E como eu almejei dentro do Banco do Brasil, a empresa que eu trabalhava na época, cargo da, do nível de gerência, eu também fui compelido a fazer a certificação CPA20. Então, essas são as primeiras certificações que eu tive a oportunidade de...
0: Como é que é essa primeira certificação que você comentou, certificação de atendimento a clientes? De atendimento a
1: clientes. Para você poder atender na plataforma de atendimento de clientes, você tinha que fazer essa certificação. O que é que acontecia no passado? É, quando eu entrei no banco do Brasil, em 1993, o banco tinha um milhão de clientes. E aí os novos funcionários entravam e eles eram colocados, assim como eu, é, ao lado de um gerente mais experiente. E eu permaneci 30 dias ao lado desse gerente. Bacana. Eu lembro o nome dele até hoje, Délcio Delmar Rambo. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar disso. Então, ele atendia o cliente e a gente ao lado, observando todo o atendimento, o, qual, o que era que se almejava. Se buscava que, se quando colocasse o funcionário para atender o cliente sozinho, que ele tivesse um mínimo de preparo para exercer aquele papel. Por exemplo, você aprendia ali que jamais a gente podia pedir dinheiro emprestado a cliente. Por quê? Porque você detinha uma informação que o cliente não poderia omitir de você, que é o saldo que ele tinha em conta. Então, são conhecimentos dessa natureza que eram passados por esse mentor que, com a evolução da tecnologia, o, o, o crescimento da, da base de clientes, o fato é que em três ou quatro anos o banco saltou de um milhão para dez milhões de clientes. Em e três aí, anos? Naquela época, é, em três, três anos? Em três ou quatro anos, de 93 a 98, é, nós saltamos de um para dez milhões de clientes. Números próximos desse. Tá. Um crescimento exponencial. E com isso, a necessidade de gente atendendo o cliente também crescia na mesma proporção. Só que não tinha mentor para todo mundo. Então, foi se criando mecanismos para assegurar que esse conhecimento básico necessário para atendimento fosse proporcionado a todos. E um desses meios foi a certificação financeira. No caso, a primeira delas, que era da Ambima, a chamada Atendimento ao Clientes, que hoje foi transformada em CPA10. Ambid ou não?
0: Na verdade, naquela época era da Ambid. Ambid, ambide, né? <risos> é, Ambid, só para o pessoal das antigas aqui, né? Estão vendo o cabelo, falta de cabelo aqui no, no podcast.
1: A gente é, era Ambid Andima e virou Ambima, né? É, ela é uma associação que era, era praticamente banco de investimento, né? De gestores de fundos, que aí cresceu. E aí perdeu a razão de ser a, a Associação Nacional do Banco de Investimento e Desenvolvimento. Aí passou a ser mais amplo, o nome de hoje é Bima, né? Bacana.
0: Então, assim, o bate-papo hoje vai falar muito sobre a história do Henrique, a história da própria FK e a importância que a gente tem. assim, Por que a FK está inserida nesse contexto de certificação financeira? Assim, né? O quanto a gente acredita que isso é transformador? Né? Então, isso vai ser um bate-papo bem legal que a gente vai ter aqui. Professor, então, você lembra dessa primeira certificação, que conteúdos que eram cobrados,
1: assim, que, que, que era, assim? o que era? O que eram um investimento, rentabilidade, risco, liquidez, a importância de você saber o prazo de permanência daquele dinheiro no banco para você poder indicar a melhor opção para o cliente. Coisas dessa natureza que realmente fazem diferença. Já imagina um cliente que está pensando em adquirir um, um carro nos próximos seis meses, você colocar um CDB para um ano. Então, existe existe a necessidade de você é, preparar aqueles aquelas pessoas que estão lidando diretamente com clientes para que se busque a adequação. Eu não eu tenho muito, muito medo de falar o um nome, cada um me diz que é uma coisa: Suitability ah, Suitablet. <risos> ah. É buscar a adequação do, do, do produto que você oferece ao cliente para que ele possa. Atingir os objetivos de retorno e risco que são intrinsecamente ligados a ele.
0: Bacana. Uma coisa que a gente tem, uma filosofia que a gente tem aqui na Ficar Partners é a certificação, ela é um meio. Então, hoje, infelizmente, as pessoas medem sucesso de certificação apenas com aprovação. A aprovação, ela é importante. É o que as pessoas buscam, né? as pessoas querem ser aprovadas, mas... Eu não posso medir sucesso apenas com aprovado ou reprovado. Assim, as pessoas deveriam ser uh, mais atentas ao caminho, né? ao progresso, porque eu costumo dizer sempre, certificação é um processo de conhecimento ao quadrado. Primeiro, você tem o conhecimento e, eventualmente, você vai ter o reconhecimento pelo mercado de ser um profissional como certificado consequência. como consequência. Mas é exato, é a consequência, né? É a consequência, não é a, a, a finalidade. A finalidade é o conhecimento que você adquire no processo.
1: A minha história está bem relacionada a isso que você está falando, professor. Porque é, com o CPA 20, eu saí do banco. Eu tive que. Meu, pedi desligamento porque meu pai faleceu, minha mãe teve um problema de saúde sério, então eu tive que sair do banco para poder prosseguir na, na gestão do patrimônio familiar. Legal. E, assim, o que é que aconteceu? É que eu recebi um e-mail da Ambima para renovar o CPA20, eu já estava fora do banco. E a primeira a, a reação foi, ah, deixa pra lá. Mas aí eu recebi o segundo e-mail, e eles são insistentes, eu acho, que eles <risos> ó, né? é. oh, vai vencer. Aí eu falei, ó, oh, eu gosto do assunto, eu vou lá fazer a prova. E aí eu fui, me desloquei, fui pra Salvador fazer a prova, e assim, é como se florescesse de novo aquela vontade de aprender finanças, né? E eu... Saí super satisfeito da prova, feliz comigo. Foi um momento só meu, eu curti demais a prova. O CPA 20. O CPA 20, a renovação. E aí eu fui fazer o CEA, mas com o que intuito? Não de voltar para banco, não era a minha visão de voltar para banco, mas sim de ter um norte, um mentor, para administrar meu próprio patrimônio. Então, o que é que eu busquei com a certificação? Uma mentoria de como estudar finanças aplicável a minha necessidade de administrar meus próprios recursos. Então, uh, e, e que ano, que ano foi isso, esse CEA aí? Foi, salvo engano, em 2013, início de 2013. Início de 13? É. Bacana, legal, bem legal. Eu saí do banco em 2010, demorou três anos para vencer a CPA 20, aí eu fiz o CEA em 2013. Bem, mas o que é que aconteceu, professor? Eu tive uma surpresa desagradável com o CEA, porque eu não quis pagar por um curso, e usei material que estava disponível na internet gratuitamente, né, para economizar. Tá. E acabei chegando lá e tendo muita surpresa na hora da prova, porque os, o curso que eu estava fazendo estava desatualizado. Exato. E aí eu quase não passei. Passei assim, raspando. Por, raspando. E aí eu, fico, eu fiquei convencido a, das próximas vezes, buscar um curso atualizado. Foi aí que eu conheci a FK Patins, porque a escala natural dessas, desse caminho, dessa trilha era o CFP, que na época ainda era vinculado à Ambima. É, era é, é o IBCPF
0: certo? ainda vinculado à MIMA, com era. certeza Não existia o conceito planejar ainda Não,
1: era, era IBCPF, IBCPF, IBCPF Era assim, o último degrau Daquela trilha iniciada no CPA 10. Você, você fez o exame de CFP. Bem, aí eu conheci a FK Patterns, aí eu falei, dessa vez eu vou comprar um curso. Ah. Ah, Exato. Ah, eu comprei o curso da FK. E você e fez a prova do com quatro ou seis módulos já? Eu fiz já com seis módulos, se eu não me engano. Foi seis módulos. Em 2013 ah. já eram seis módulos.
0: Não, não, foi três não. Foi, isso foi um pouco
1: depois. Você fez o CFP depois. Eu então... me lembro que tinha sucessório. Tinha... Não, com certeza. <risos> foi, mas eu fiz no finalzinho de 2013. Do, início de 2013 eu fiz o CEA no finalzinho, em outubro. Eu estava fazendo na última prova, na segunda prova. Então, talvez você fez com quatro módulos ainda, é, Henrique. Pode, provavelmente. Então. Talvez você fez com quatro módulos. Mas eu me lembro né? que tinha acessório. É, talvez eu tenha sido quatro módulos. Porque o primeiro módulo era o módulo 1 um e o módulo 2. É, é, era,
0: era um, é. Enfim, bacana. Porque eu estou falando isso meio que com categoria, porque eu entrei, né? ficar no final de 13 e ainda eram quatro módulos. Então, se você tem certeza que fez a prova em 13, então, com certeza. Tá. Uh, mas, mas era tão extenso quanto? Não, com certeza, era <risos> o mesmo, mesmo nível de dificuldade, é... não, tem, não tem coisa. E uma coisa, uma mensagem que a gente quer passar aqui, é, sem assim, fora, né, de que as pessoas deveriam se sentir mais mais agraciadas por poder estudar, né? Assim, as pessoas uh, acham que talvez possa, ah, não, pô, perder tempo, deixar assim, mas quantas pessoas não gostariam de estar inserida num contexto de, poxa tenho a liberdade de estudar, posso aprender, assim, é, eu costumo brincar, assim, que eu estava até brincando com outro colega nosso hoje, né, que o podcast ia ser sobre poder, né, porque nada é mais poderoso do que o conhecimento, nada é mais libertador do que o conhecimento. E é muito bacana ter gente perto da gente, como você, professor, que ah, fez o processo de certificação e está trilhando ainda ele, Simplesmente pela ânsia de conhecer mais, Sim. de aprender mais. Isso é muito bacana.
1: A, a ênfase sempre é buscar informação útil. Porque hoje, com o passar dos anos, é, a gente tem muita, muitas opções de perder tempo com coisas que não agrega E quando você tem um conteúdo estruturado para que você alcance determinado objetivo e que aquele objetivo é uma prova de conhecimento, você tem um caminho a ser trilhado e facilita e filtra e permite que você delimite a utilização do seu tempo à utilidade que ele pode proporcionar.
0: E, e a certificação financeira, a gente acredita muito nisso na né, FK Partners, que ela é o, o futuro do, em termos de atestado de conhecimento. Né? Assim, tem, assim, o processo gera conhecimento e a passar, né, pelo menos assim... Não é a finalidade, mas enfim, pelo menos mostra que você conseguiu se submeter a esse processo e houve alguma retenção de conhecimento. E hoje em dia, quando a gente pensa em mercado financeiro, poxa, a certificação que você prestou de CPA 20 há 20 anos atrás, ela mudou. E ainda bem que ela mudou, né? Evoluiu. Evoluiu. Então assim, o processo certificatório ele mudou, porque o mercado financeiro tem outros produtos, tem outros processos, outras dinâmicas, novas leis. Então, o, o processo de certificação financeira ele é um processo evolutivo também. Isso é excelente para quem participa dele e para quem se beneficia dele, que são os clientes. Né? A gente pode encarar certificação financeira como o mestre, aí, como o mentor que o professor Henrique falou. Não dá para mentorar 500 mil
1: pessoas. E é exatamente assim que eu chego a ficar, como minha mentora. Mais
0: ou menos, é porque agora você é o mentor,
1: né? Não tem como ser. É. Pelo seguinte, primeiro, ó, o conhecimento da certificação financeira, ele não surge das universidades, ele não surge da academia, ele surge das mesas de operações. Exato. E por mais que a gente busque o conhecimento, a gente sabe o que está. o que deveria, como deveria ser, mas o que está acontecendo já mudou. Então, até ele chegar, essa inovação chegar a, a um material de certificação, quando chega já tem outro. Então, é uma constante busca, é uma constante evolução, que não tem como você dizer, ah, eu estou aqui para orientar. O que a gente busca é o seguinte, é como se fosse um robô, vai na prateleira, pega aquele conhecimento e entrega. Mas sempre sabendo que, Pode estar defasado, porque a evolução, principalmente do mercado de capital no mercado financeiro, ela é incessante. Nós nunca nos colocamos com aquele mentor que pode esgotar o conhecimento, porque ele não nos jamais. Para
0: quem não sabe, o professor Henrique é, é um dos pilares aqui na construção de conteúdo junto com a, com a professora Fernanda. Conta para gente, conta para quem está ouvindo aqui. Muito orgulho Como isso, que senhor. a gente faz? O que, que a gente faz aqui dentro? Assim? Como que a gente cria conteúdo dentro da FK Eu já estava tá, tá
1: exatamente introduzindo esse assunto quando eu estava comentando essa inovação. O que, é que a ah. gente faz? Em primeiro lugar, a gente busca otimizar e valorizar o tempo dos nossos alunos. Essa é a premissa fundamental que norteia a nossa produção de conteúdo no FK. Porque, em essência, o que é a certificação? É uma prova de conhecimento na qual a certificadora lhe proporciona os meios de você adquirir. Como? Indicando uma bibliografia. Se por exemplo, você pegar a bibliografia do CFG ou do CFP, você vai ver um, uma, uma lista de livros assim que se você for ler e assimilar o conhecimento contido neles, você vai levar um tempo muito representativo. E hoje, tempo, <risos> né? hoje em dia, cada vez mais, o tempo está muito escasso. Então, qual a nossa premissa? é de valorizar o tempo dos nossos alunos. Então, a gente busca colocar no nosso conteúdo aqueles conhecimentos que podem realmente fazer a diferença. Claro, nós temos que cobrir todo o programa, mas nós damos ênfase àquele conhecimento que pode resultar de uma forma definitiva no seu sucesso na hora do exame. Porque um curso de certificação, a gente não tem aquela é, presunção de lhe transformar no profissional que é um especialista em tudo aquilo que está lá. Não. O que a gente se propõe a fazer é te ajudar a se certificar. É diferente de formar pessoas que são, por exemplo, eu tenho um amplo no CFP, seguros, é uma vertente, sucessório é outra vertente. A gente busca aquele conhecimento que é mais relevante para te ajudar a passar na prova, do módulo de seguros, na prova da, do módulo de sucessórios. E te dá, ainda mais, a capacidade de você saber onde buscar e como se aprofundar naquilo. Exatamente, exatamente. É, é isso que eu queria
0: assim reafirmar o que a gente está conversando, porque eu não sabia, eu não sei, na verdade. Você foi formado em que sou... é Administração de empresas Administração de empresas Pô, já tem, tem, mais, tem mais a ver, mas assim... É ninguém você é formado em administração de empresas eu sou formado em engenharia ninguém aqui é formado em mesa de operação Sim. ninguém aqui é formado em investment banking ninguém aqui é formado em, em private sorraria. banking como é que é tesouraria então assim a vida assim os trabalhos a prática ensina isso e assim não existe academia para isso Assim, nós somos a academia nós disso, fazemos, né? porque nós vivenciamos isso da vida prática. Isso é uma coisa muito importante, né? Ficar partners aqui. Aqui não tem ninguém que é assim, uma pessoa que sabe tudo. A gente a está gente longe disso, a gente, a gente é completamente o oposto disso. Por isso que a gente tem mais de 100 pessoas nos auxiliando, mais de 100 professores aqui conosco, e a gente tem sócios e pessoas que estão no dia a dia que tem uma grande vivência de mercado. Uma Sim. grande experiência em diversas áreas de mercado. É. Ah, quando a gente fala, né, assim, ah, você falou do CEA, tal fez o CFP em 13, a gente sabe que a sua história em certificação não
1: parou por aí. O que mais que você fez, professor? Finalizando o CFP, é um passo é, natural é você querer se especializar um pouco mais na parte de investimento, principalmente na parte de precificação de ativos financeiros. Aí o caminho foi o CNPI. Eu comecei, eu comecei na parte do conteúdo brasileiro, fui para o conteúdo global e, por último, eu fiz análise técnica. E aí eu tive um carinho especial para análise técnica. Por quê? Porque é algo é um conhecimento que me permite tomar decisões sem precisar me aprofundar demais na, 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 na coleta de informações que dificilmente eu teria acesso. Então, assim, análise técnica, bastando um gráfico de preço e volume, já lhe permite tomar algumas decisões que, dentro do que é razoável para mim, atenderia aquilo que, que eu buscava naquele momento. Exato. E antes que alguém tente atirar uma pedra no professor
0: Henrique, ih, professor Henrique usa gráfico, ele é mágico e uhum. tal, blá blá blá. <risos> Gente, vamos lá. Se você precifica uma opção com Black and Scholes, você acredita num negócio chamado distribuição normal de retornos, que é a mesma teoria utilizada em bandas
1: de Bollinger, por exemplo. A análise técnica, ela lhe dá um timing de você operar. Claro que você não vai escolher qualquer sigla lá para colocar seu dinheiro. Então, você precisa da análise fundamentalista para identificar qual sigla você vai usar, ou seja, qual ticket da, da ação você vai comprar. Mas a decisão de quando comprar é válida. E se não fosse, ninguém usava gráfico. Por que, que todo programa de, de finanças a pessoa está ao lado de um gráfico? Explica para mim. É, um bom ponto, <risos> é um bom ponto.
0: É, o ponto de entrada ele,
1: ele é super importante. Ah, legal, professor. Aí fez o CNPI, e aí acho que nessa época você começou a interagir mais conosco, correto? Foi a partir do CGA. Depois do CNPI, eu, fui, eu fiz o CGA, na época eram dois modos, e aí, depois que eu fiz o exame do CGA eu fiz um, uma, uma sugestão para a professora Fernanda sobre, sobre uma, um ponto da apostila. E aí nós começamos a conversar e aí ela me pediu. Eu tinha é, feito a prova, tinha, tinha sido aprovado. Ela me pediu é, uma opinião sobre um tema que estava na apostila, eu mandei para ela, ela gostou. E aí eu comecei a fazer um trabalho, outro pontual com ela. E aí eu isso aí foi em 2016 e aí tô aqui e depois você fez o CF de CNPI, CGA, e começou o CFA. Foi, aí é, eu perguntei para ela, professora, apareceu um assunto, professora, o que é data mining? Aí ela, por que que você não faz CFA? Eu falei, porque eu não sei inglês. Ela, é, mas assim, você gosta de finanças, e se não descuidar da ética, eu acho que você passa. Em inglês você vai se virando aí. E aí eu segui o conselho dela mais uma vez, e aí eu fiz o primeiro módulo, é, mu usando muito Google. Eu não sei inglês até hoje, não, não sei falar nada de inglês, mas aprendi a ler inglês. E como é muita coisa de finanças, muito, tem uma similaridade muito grande. Finanças é a mesma em todo lugar. E aí a gente vai tateando e vai conseguindo. Então, as primeiras páginas de estudos, eu realmente eu pesquisava mais e perdia muito tempo. Na primeira apostila, o número um, são cinco de apostilas, ética, né? é,
0: provavelmente com a de ética.
1: Mas na parte de quantitativo já foi mais fácil. Então, quando chegou no final, na quarta ou quinta apostila, eu já praticamente não estava pesquisando mais palavra nenhuma no tradutor. E aí eu fui lá, fiz o exame, aí no nível 2, é, já são mais cases, mas é importante ter em mente, eu sempre falo isso com o pessoal, que o CFE é uma certificação voltada para aqueles que têm o inglês como segundo idioma. Ela não é voltada para quem fala inglês fluentemente. Ela é voltada para aqueles que têm o inglês como uma segunda língua. Por exemplo, grande parte dos CFAs hoje não são anglo-saxônicos. Eles são sim, sim. indianos, são chineses, sim, sim, sim. são árabes, correto. Né? correto? Então ela é voltada para aqueles que não, não dominam totalmente a língua inglesa. Então se vocês estão preocupados em não fazer o CFA porque não sabem inglês, sejam bem-vindos ao clube, porque eu também não sei. Até hoje. E, seguir a certificação.
0: Exato, esse é o é um conselho que a gente sempre deu aqui, porque não é sobre inglês, é sobre finanças. E finanças e é ética, universal. E ética.
1: Porque a ética nos persegue nos três níveis, né? Então, por favor, quem quiser fazer o CFE, eu dar um conselho. baixa o livro de ética, que é disponível gratuito na internet, e a gente até coloca o link, e aí vocês vão tendo já uma, um contato prévio com a, com a certificação, sem nenhum compromisso, vocês vão ver como é interessante. O começo do livro, eu acho ele um pouquinho, uma leitura mais pesada, porque ele vai apresentando os princípios éticos que devem ser seguidos. Mas depois, na segunda parte, começa os cases da vida real, de aplicação desses princípios, e eles são muito interessantes. Vale a pena uma lida. É, os cases, realmente...
0: Tanto é que a prova são é só os cases, tá, gente? Assim, a prova, o foco é são situações factuais aí do dia a dia. É.
1: E aí eu conquistei minha primeira certificação internacional, aí depois eu voltei para análise técnica e fiz a segunda, que é o CMT. Você já terminou o CMT? Já, já estou certificado no CMT, consegui. E pô, agora pô. eu estou estudando por caia. Mas o caia eu já estou degustando mais, porque o caia é maravilhoso. O caia é uma certificação que você tem que degustar, né? Você tem, tem que saborear.
0: Você, você já fez o um esquema lá para só fazer a segunda prova,
1: né? É, é eu já, como é o CFA, você é dispensado da primeira. Mas eu estou estudando a primeira porque, quê? Por, porque eu estou buscando <risos> a mentoria. Eu não estou buscando a certificação por si só. Eu estou buscando um, um framework, Uma forma de trabalhar para poder investir em investimentos alternativos, porque eu estou cansado de debit equity ou, ou título de renda fixa e ações. Ou a gente fica muito quadrado, fica muito estaca, está, estátua. Não sei, né? eu, queria, eu quero me tornar uma pessoa melhor, me tornar um investidor melhor, alargar meus horizontes. E o CAIA é a certificação especialmente voltada para aqueles que buscam alargar seus horizontes. Eu estou adorando, cara
0: E, assim, só para a gente dar um exemplo simples, assim, na prática do dia a dia, assim, um negócio que a gente gosta muito aqui, né? Ficar do ponto de vista teórico e prático é diversificação. A tal da diversificação. Assim, as pessoas... Assim, eu sempre costumo dizer, né? Que as pessoas, quando falam de finanças, elas tendem a vender caros os conceitos, tá? Super rebuscado e tal. É tudo muito lógico, é tudo muito natural. Assim, diversificação nada mais é. Você tem... Uh, Cinco padarias. Aí você vai construir, vai abrir mais uma padaria ou você vai tentar abrir um restaurante? Talvez seja legal você abrir um restaurante porque assim você vai começar a ter uma fonte de dinheiro que você não tinha, um tipo de cliente que você não tinha e talvez isso faça sentido. E no dia que as pessoas ah, tem uma lei aí, sei lá, começa todo mundo ficar anti-glúten, alguma coisa parecida, as pessoas vão poder ir lá almoçar no seu restaurante, enfim. Então isso faz muito parte do dia a dia, e o que o professor está comentando, assim quero aprender mais sobre investimentos alternativos por um motivo tão simples quanto, assim que está muito intimamente ligado também com o conhecimento. A partir do momento que ele vai aprender sobre investimentos alternativos, ele vai ter mais a liberdade de poder investir em outros ativos que vai montar uma carteira muito
1: melhor para ele do ponto de vista de longo prazo. Ou explorar melhor aquela carteira que já foi montada, por ah. exemplo. É, um, do, um dos itens do nosso patrimônio familiar são fazendas. eu não chegava eu chegava fazenda como é. um bem herdado. hoje eu já entrego eu já enxergo com outro enfoque como um enfoque de investimento alternativo. bacana. e respondendo a sua pergunta eu prefiro abrir um restaurante e uma padaria tomando dinheiro prestado alavancando e se der errado um problema de quem me emprestou <risos> se a gente se alguém está buscando risco ao seu lado é, se está tendo retorno, tem que correr o risco também. né assim, Você falou muito da
0: parte uh, teórica, assim das certificações que você obteve e comentou um pouco sobre a sua história conosco, o início da sua história conosco. Então, só que hoje você tem muito mais atribuições do que é o que você tinha em 2016 com a gente, com a FCA Partners. Conta um pouco sobre isso, Henrique, por favor.
1: A, a, a evolução ela foi... Natural, mas eu até brinco com a professora Fernanda, que é a fundadora da escola, que ela, assim, ela muito muito do que eu represento hoje, na verdade, não sou eu. São coisas que estavam na cabeça dela, na cachola dela, e que ela enxergou em mim que eu, na verdade, não sabia. Por exemplo, eu jamais me enxergaria como um professor de certificação financeira. Por quê? Porque eu estava buscando conhecimento de como investir. Então, a, a gente, é, a IFK Páginas, ela tem essa essa. Essa característica singular, ela, não, ela é formada, em essência, por alunos que passaram por aquela experiência em que você está se propondo a, a passar também. Então, mais uma vez, vem o papel da mentoria. Eu não ensino finanças. Eu sou um mentor daqueles que buscam passar naquela prova que eu passei há um tempo atrás. É a única diferença que temos em relação aos nossos alunos. É o gap de time. Nós, a única distinção que temos é, nós passamos naquela prova antes de vocês. Então, a gente já passou antes no caminho e pode facilitar e pavimentar esse caminho nessa aprovação. Nós não somos especialistas, nós somos generalistas. Produtor de conteúdo da FK Partners, é, nós não somos especialistas. É, até minha formação, administração de empresas, é um generalista. Mas o, qual é, qual é a, a, o conhecimento que a gente pode trazer? É como se nós fôssemos assim Eu já falei isso no começo, vou reforçar Nós fôssemos um, um braços robotizados De vem uma, uma demanda, uma pergunta, uma dúvida Um novo conteúdo programático A gente vai, busca aquele conhecimento Processa ele, entrega de uma forma amigável Para poder otimizar teu tempo E você conseguir passar naquela prova Respondendo certa alternativa que o formulador buscou Explorando com aquele conteúdo que a gente acabou de colocar essa é a essência do nosso trabalho. Exato. E aí a evolução foi essa. Ela me pediu para fazer algumas Formular questões. Eu comecei somos basicamente formulador de questões, porque eu já vinha fazendo certificações em série, né? Então eu já passei quatro anos direto tendo contato com as apostilas da AEFCA Partners. Então assim a AEFCA foi minha faculdade. Eu comecei a pegar a vibe, o traquejo, a linguagem. Então, para mim, foi fácil começar a formular questões do padrão da escola, que é, que é particular. Eu não sei se você já conversou sobre a, a, a essência da FK A FK é uma escola fundada por norte-americanos, né? Sim. Você já conversou com o pessoal em relação a isso, com certeza. Então, ela tem uma, uma característica própria, que não tem similaridade aqui no Brasil. Ela é uma escola é, fundada por americanos, mas com uma cultura transplantada e adaptada à nossa realidade. E aí eu fui deslanchando, fazendo questões, e ela confiou em mim a fazer a parte de conteúdo do CNPI Análise Técnico, é o CNPIT, que a gente não tinha na nossa prateleira de curso era faltante. Nós tínhamos o CNPI Conteúdo Brasileiro e o CNPI Conteúdo Global, mas a apostila, os slides, as questões do, do, do Análise Técnica foi confiada a mim para poder desenvolver. E foi o primeiro trabalho de maior envergadura que eu fiz na escola foi esse.
0: E foi bem bacana. Tinha um monte de gráfico, lembra assim, né? <risos> Ainda foi, foi, foi tem, muito, né? muito bem esse feito. ele. Obrigado. Ah, foi muito bem feito. Muito legal. E aí você fez a apostila do, do conteúdo técnico. E
1: estava ajudando a gente com mais questões, enfim. E hoje? O que, que você faz hoje? Aí, aproveitou, aí surgiu a oportunidade. Teve um curso em Salvador. É, do CPA 20, e aí foi a primeira oportunidade que eu tive para dar um curso em sala de aula. Eu nunca tinha dado um curso em sala de aula como professor de certificação financeira. Eu tinha experiência como professor substituto na universidade, lá no sul da Bahia, que eu fui gerente de agência e essa faculdade me contratou como professor de administração e contabilidade. Mas como professor de, de certificação financeira, foi a minha primeira aula foi no CPA 20, lá em Salvador, presencial. E aí eu tive a oportunidade depois de vir gravar aulas aqui em estúdio, que eu também tive muita dificuldade porque, é, enfim, eu não consigo desempenhar da mesma forma que eu dava uma aula ao vivo em, em sala de aula, mas tem algumas aulas até que resistiram ao tempo, até hoje estão disponíveis, mas o professor Pablo me ajudou a... A evitar muitos vexames, né, professor? Obrigado. Não,
0: mas, professor, assim, para mim é muito simples, né? Assim, Isso vem da vem prática, do treino, é só isso, é só é, isso.
1: Mas até hoje eu tenho dificuldade de tá, estar de tá gravando aulas, assim, sem a presença de, de alunos. Porque, para mim, a interação funciona muito. E, com o tempo, é, eu fui cada vez mais me aproximando da parte de conteúdo. Hoje eu posso ter uma certa senioridade na confecção de conteúdo na escola... E a mim foi confiada a, a condução, a responsabilidade de ser é, a, a referência nos cursos de CFG, CGA, CGE e dos três módulos do CNPI. E conta para gente um pouco do que trabalho você faz como referência nisso. isso. Asegurar que o curso ofereça todas as condições de que o aluno tenha sucesso na aprovação. Em outras palavras, se você gostou do curso, Parabéns, a FK Partners foi que te proporcionou. Se você não gostou, a culpa é do Henrique do profissional.
0: E o que, que o profissional Henrique faz para as pessoas gostarem?
1: Tá próximo delas. O que eu puder, tá. É, é, o que o, o responsável pelo curso puder, tá próximo, poder antever os problemas, poder pavimentar o caminho. Nós não vamos hesitar em fazer. Em outras palavras, se a gente puder é, e lá fazer o exame por você, se eu pudesse, faria. Só que a gente não, 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 ah, não tem não como. Deixar, né? Mas é, é nessa linha aí. É, é, o pensamento é justamente esse. É não jamais te deixar na mão. Se você tiver uma dúvida e, e assim tiver qualquer dificuldade relacionada tanto ao conteúdo quanto ao andamento do curso... Você pode procurar o responsável pelo curso, que ele vai estar à disposição sempre, e no caso dos cursos que eu sou disponível, eu vou estar para poder te ajudar naquilo que você precisar. Não é fazer propaganda aqui, mas o sempre é sempre, tá, gente? É sempre. <risos> é, Porque é o professor é Henrique está estudando e ajudando vocês o tempo inteiro. É inerente. Na verdade, o que a gente sente no dia a dia, professor, é a gente se coloca no lugar. Tá certo? Eu, eu quando fui aluno da FK, eu tive você como minha referência, você me ajudou numa dúvida sobre sobre atribuição intersetorial de performance, que até hoje eu me lembro disso, eu jamais vou esquecer. Então, essa experiência foi tão positiva para mim, você veja, é um curso 2016, até hoje eu lembro disso. E a gente sabe como é marcante a presença e como é frustrante e angustiante a ausência. Então, a gente faz de tudo para que a presença sempre prevaleça, porque faz falta, na hora que você mais precisa de um curso, não ter orientação naquilo que você está com dúvida. E, e, e pode ser até uma dúvida relativamente imaterial. Mas enquanto ela está ali, você não consegue avançar. E a gente quer dar toda essa, essa capacidade de você deslanchar e usar todo o seu potencial para, na hora da prova, você ir lá e realmente curtir a prova.
0: Engraçado você falar isso. Hoje eu tomei café da manhã com um colega nosso, colega da FK, que nem é aluno agora. Ele já foi ex-aluno nosso, já fez o curso... Uh, conosco e, e eu ficou muito tempo afastado Do CFI nível 3 E vai tentar prestar o exame agora e Mas poxa, é um colega nosso E, e a gente estava trocando conversa no Whatsapp E eu ajudei ele hoje de manhã tomar um café junto Com o Performance Evaluation <risos> <risos> Com o Performance
1: Evaluation E é muito gratificante Para gente Quando tem aquela reação Hum, é isso É isso Encaixa, quando a coisa encaixa Porque finanças é um corpo só Tudo tem começo, meio e fim Está tudo interligado Por mais que você ache que o conteúdo é vasto Que uma coisa não tem nada a ver com a outra Esqueça tá tudo interligado ali né? E quando encaixa É que você cria musculatura Para vir a pergunta que for no exame E você matar no peito e chutar no ar.
0: Eu poderia resumir finanças como risco e retorno só. O resto é só <risos> derivações disso É, é isso <risos> Professor, mais alguma
1: consideração final que você quer deixar para os nossos ouvintes aqui? É deixar que, que a escola, a FK Partners, ela ensina a passar na prova, mas esse é o fim. O meio é que é o mais importante, de como passar o conhecimento que a gente passa através das apostilas, das aulas, da... da, da a resolução de dúvidas, das questões, das resoluções comentadas, serve para a vida. E aí a aprovação vira uma consequência desse conhecimento que você vai adquirindo. A professora Fernanda sempre fala isso comigo. Ó, o conhecimento que você vai passar tem que ser útil, útil para a vida. A aprovação lá vai ser consequência. Então é nesse caminho que eu acho que a eficácia se diferencia. Porque ela nos permite crescer como pessoas. E, logicamente, certificadas, né? Óbvio. Professor, muito
0: obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer conversar com você aqui uh, com as câmeras ligadas, né? <risos> a gente tem essas conversas com a câmera desligada, então vamos proporcionar o professor Henrique para todo mundo aí. Então, estou muito satisfeito de poder uh, proporcionar isso para quem está ouvindo a gente. Eu que agradeço a companhia de vocês e, precisando, só nos
1: chamar. Estamos sempre à disposição.
0: Como sempre, tá? Recadinhos finais, pessoal de marketing me manda falar aqui. Sigam a gente nas redes sociais, a gente sempre produz muito conteúdo de finanças para vocês em Instagram, LinkedIn, TikTok, aonde tiver a gente vai estar tá lá tentando ajudar vocês passando conhecimento de finanças. Obrigado mais uma vez, grande abraço!